0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabe. vous le savez désormais tous les jours entre 17h et 18h, les experts pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, aujourd'hui on est à Casa, pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble, sur le plan business, sur le plan social, culturel, politique, sportif, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc, bref vous l'avez compris, les experts, Arabel, c'est le Talis entre Bruxelles et Casa, c'est le Borac entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer toutes vos questions, ça vous le savez. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le podcast dès demain en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va parler de business, comment créer une entreprise au Maroc Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il y a des mécanismes de soutien qui vous permettent de le faire Moi je vous dis oui, on va en recevoir aujourd'hui avec Medial al président du Réseau Entreprendre et Amina Charat, fondatrice de la société Yamita. Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jours, entre 17h et 18h dans Les Experts Arabel. Nous sommes ici à Casablanca, dans les studios de Casa, et on va parler un peu business d'entrepreneuriat parce que peut-être que beaucoup d'entre vous euh, peuvent se poser la question, est-ce qu'on peut créer une boîte euh, au Maroc, que ce soit à Casa, Rabat, Marrakech, Tangier, est-ce qu'il y a des opportunités, comment ça fonctionne Et euh, avec moi aujourd'hui, Mehdi Larrake, qui est président du Réseau Entreprendre. Bonjour Mehdi. Bonjour Faisal. Comment ça va Très bien, je te remercie et merci pour l'invitation. Bah merci d'être avec nous aujourd'hui. À tes côtés, Amina Charrat, fondatrice de Yamita.
1: Bonjour Faisal.
0: Ça va Amina Très bien, merci. Grand sourire Amina. En tout cas, c'est sympa. Vous avez tous l'air quoi radieux Zen. Zen. <rire> zen. Très zen. <rire> zen. <rire> sûr. Sûr, sûr. Bon, on va parler euh, de quelque chose qui, parfois, ne rend pas très zen, hein. c'est l'entrepreneuriat. Entreprendre, alors c'est toujours compliqué partout dans le monde euh, et au Maroc. Bon, ben bah, voilà, on va essayer de comprendre comment euh, les idées peuvent naître et puis comment surtout elles peuvent se concrétiser parce qu'on a souvent besoin d'accompagnement, de fonds. Il y a beaucoup aujourd'hui de, de fonds, de mesures d'accompagnement, d'incitations qui, euh, qui sont disponibles. On fera hein, dans les experts un petit screening de tout ça parce qu'il y en a énormément et mais parfois on ne s'y retrouve pas. voilà C'est ça peut-être ça la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de plateformes, énormément de dispositifs d'accompagnement, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut un peu agréger tout ça et faire euh, voir à quoi on est euh, éligible. Alors, Mehdi, juste qu'on présente un peu le, le, le réseau Entreprendre, parce que c'est basé sur la volonté de, d'accompagner, euh, de partager euh, par des chefs d'entreprise qui, eux, ont, allez, on va dire, ont réussi. C'est ça, un peu Et puis, euh, accompagner de jeunes porteurs de projets. Alors, jeunes, euh, pas pas que dans l'âge, l'esprit. mais dans, le, dans, dans l'esprit et aussi dans, le, dans, dans leur projet.
2: Euh, tout à fait. En fait, Réseau Entreprendre a été créé en 2006 au Maroc. C'est été créé, le fondateur est André Mullier en France. L'objectif est de, réellement d'accompagner. On a trois valeurs, la personne, la réciprocité et la gratuité. Donc tout ce que nous faisons, c'est mmh. la gratuité. Nous avons plus de 350 chefs d'entreprise au Maroc qui sont bénévoles. C'est en plus double bénévolat parce que c'est des chefs d'entreprise qui cotisent pour donner du temps. Euh, c'est des chefs d'entreprise qui ont réussi, mais beaucoup d'autres, d'entre eux, comme moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'entrepreneur. Bah, as réussi, euh, toi. Oui, mais <rire> oh, je, je suis, je suis tom, tombé souvent, mais j'ai eu la chance de me oui. relever, ce qui n'est pas la, une chance donnée à tout le monde. Donc notre objectif est vraiment d'accompagner ces jeunes. Le financement, pour moi, représente à peu près 10%, 10% de la valeur ajoutée. Euh, 90%, c'est l'accompagnement. Mm-hmm. Comme tu disais, aujourd'hui, il y a énormément d'outils oui. euh, qui sont proposés au Maroc pour toute personne qui souhaite euh, investir, euh, de notre diaspora qui souhaite venir, revenir au Maroc j'ai des, on a des exemples dans les mmh. entreprises, des gens qui étaient au Canada, qui ont été à Paris, qui, étaient, qui ont fait des grandes écoles ou d'autres, qui ont fait des écoles moyennes, qui sont nées là, à l'étranger et qu'on a pu accompagner euh, l'objet, tout le monde pense qu'il y a un coût du financement, mais je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur le coût de l'accompagnement. Mmh. Donc aujourd'hui, notre fierté dans réseau Entreprendre, on est une grande famille, c'est qu'on a 87% des sociétés qu'on accompagne qui sont toujours en activité après trois ans. Parce que c'est pas un accompagnement. Aujourd'hui, on va trouver des accompagnements qui sont sur deux mois, trois mois. Ouais. Nous, on est sur du trois ans. Un accompagnement par un chef d'entreprise. Souvent, je leur, on dit, on va pas leur dire quoi faire, on va leur dire les erreurs à ne pas commettre déjà. Mmh. Donc c'est un gain de temps, d'argent et de stress. Euh, en moins, et également leur donner euh, un peu la vision des choses, partager, ça reste leur projet, on ne s'initie pas, on ne rentre pas dans le capital, il n'y a pas de conflit d'intérêts, euh, ils ont ces, ces jeunes entrepreneurs, ont euh, des formations mensuelles, se rendent compte, il y a un réseau.
0: Alors on, on va aller en détail, là, tu es en train voilà. de vraiment nous présenter le réseau, je sais que le réseau c'est ton bébé, hein, voilà. enfin, c'est le bébé de plusieurs personnes, voilà. bien sûr, c'est une équipe, mais je sais que ça te tient extrêmement à cœur, et puis voilà, l'essentiel c'est qu'on puisse comprendre ce qui est fait, ce qui est possible de, de, de faire avec Réseau Entreprendre et surtout que ça soit un point d'entrée aussi. Ça peut être un point d'entrée comme beaucoup d'autres dispositifs pour, pour créer une, une entreprise. Euh, Amina, j'allais t'appeler Yamita parce que Yamita c'est le nom de ta société. <rire> ça va Amina Ouais, Alors ta société fait quoi Elle fait des, des sandwichs triangulaires. Alors, pas que... Non, non, pas que, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça <rire> Donc,
1: est... On, on est spécialisé dans le secteur du snacking. Ouais. On appelle ça le snacking, voilà. Et on est la première société au Maroc à faire du snacking. Donc, avant Yamita, ce, ce secteur-là, qui est très répandu dans Oui, ça a l'air bizarre, euh... on
0: entend ça, mais dans les usages marocains, bon, y a, c'était pas très... Euh,
1: c'était c'était pas même très pas répandu com, du tout. Non, quoi. non, effectivement. Donc, on est venu avec une idée. On s'est dit, ben, pourquoi pas, au Maroc aussi, les gens euh, n'ont pas forcément le temps de se restaurer. Mais ils sont souvent sur les routes voilà il y a une contrainte de temps aujourd'hui qui est claire et, euh, et nous on vient on va dire accompagner ces actifs pressés et ces nomades des temps modernes pour qu'ils aient une petite sorte de pause déjeuner mais en tout cas voilà, sur la route ou peu importe où est-ce qu'ils sont qu'ils mangent quelque chose d'équilibré, de bon et de pratique au lieu de prendre voilà, un paquet de chips ou euh, une barre céréalée ou quelque chose comme ça, ben, d'avoir vraiment un repas sur le pouce et qu'il soit bon et consistant. Voilà. Ça,
0: on a dû vous dire au démarrage ça marchera jamais
1: Écoutez, dans tous les projets, comme tout, comme tout mais bien sûr, dans tous les projets, il y en a qui disent, bah, je ne comprends pas. Moi, je me rappelle au début de la grande euh... distribution,
0: ils disaient, mais non, mais les Marocains n'auront jamais au supermarché. Non, mais c'est vrai, c'est un oui, truc, il faut, faut se rappeler tout ça. Non, tout ouais. à fait.
1: On a... En fait, on a eu des deux. Il y en a qui venaient chez nous et qui nous disaient, euh, ah, j'ai pensé à le faire il y a dix ans. Je l'as dis, ok, bah, <rire> tu le fais.
0: Pourquoi tu ne l'as pas fait, <rire> Pourquoi tu
1: l'as pas fait Et il y en a d'autres qui te disent, oui, non, mais le Marocain, il ne va jamais manger un sandwich dans un emballage, euh, etc. Et bien bah, finalement... Euh, trois ou quatre ans maintenant après euh, le lancement de Yamita, bah on est toujours là et on, on grappille des petits parts de marché euh, jour après jour, on s'étend de manière géographique euh, aussi au niveau de tous les points de distribution où on ce qu'on est, on a commencé par des stations service mm-hmm. aujourd'hui on se trouve dans, la grande, euh, dans les grandes surfaces euh, on va se trouve à l'aéroport, dans les gares euh, un peu partout, donc euh, voilà, c'est que... Alors quand on croire... arrive
0: à ce genre de choses, ce qui est bien parce que quand on voit les produits qui sont développés en Maroc, on se rend compte aussi pas du niveau de développement, mais comment la société évolue. Hein Encore une fois, on se serait dit ça il y a 20 ans, on n'aurait jamais lancé ça il y a 20 ans. Pourquoi Parce qu'il n'y avait même pas encore, c'était les balbutiements de la grande distribution, il n'y avait pas autant d'autoroutes, euh, on peut quand même dire qu'on a un réseau d'autoroutes qui, euh, qui qui dépasse certains pays européens ça faut le rappeler on a 2500 km d'autoroutes au maroc ça donc et, et ça c'est, c'est toutes ces infrastructures c'est ce qui permet aussi de lancer ce type de projet
1: oui complètement c'est à dire que on évolue avec euh, nos produits en fait évolue avec euh, les la euh, bah, le, les infrastructures du pays mais aussi avec les habitudes le mode de, euh, le mode de vie de, de, des marocains qui a beaucoup changé plus enfin, je connais pas beaucoup de maroc qui rentre encore entre midi et deux chez ouais. eux pour manger, faire la sieste et repartir au travail. Ça n'existe, ça n'existe plus ce genre de. Vous mais... êtes ça, il n'est pas Mais oui, bah, <rire> moi, c'est le... enfin, là, c'est... mon père le fait toujours, mais mon père a 70 ans ouais, et bah. <rire> il est à son compte. Voilà. Mais sinon, ouais. dans... plus personne n'a le temps de faire ça. À Casablanca, c'est tellement embouteillé pour faire juste 5 km, il te faut des fois 2 ou 3 heures. Enfin, ce n'est pas... C'est pas faisable. Donc, euh... effectivement, c'est des opportunités. Mm-hmm. Pour, pour développer des nouveaux business qui, d'apparence, ne sont peut-être pas faites pour le Marocain.
0: Alors, on, avec Mehdi, j'aimerais bien, avec vous deux, hein, faire un point sur l'entrepreneuriat au Maroc Avant qu'on parle du réseau Entreprendre, parce qu'on a, on a le temps pour en parler puis aussi pour pour présenter tout ce qui était fait des success stories des crash tests aussi parce que ça c'est mmh. important de savoir pourquoi on s'est planté dans l'entrepreneuriat ça c'est aussi nouveau au niveau du du Maroc bon c'est pas encore on n'a pas l'esprit anglo-saxon on a plus l'esprit on a importé ça de, de plus, un peu plus latin quoi, c'est-à-dire que l'échec, on n'aime pas trop en parler, euh, mais il y a beaucoup de crash labs hein, aussi qui ont, qui ont vu le jour pour voir pourquoi on, on se plante. Euh, si euh, quelqu'un arrive euh, de l'étranger qui connaît pas le Maroc et te dit mais ok, je veux créer une boîte ici, tu lui réponds quoi Tu vas lui dire... Viens, tu vas dire, ouh là là, non, c'est super compliqué, ah, bah, l'administration, c'est juste une horreur. Ah, qu'est-ce que tu réponds
2: En fait, il faut être transparent. Euh, ouais. Je vais prendre un exemple qui est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a trois semaines. Mm-hmm. J'ai euh, le président de Raison Entreprendre, Belgique, mm-hmm. qui a quelqu'un, c'est un jeune entrepreneur, on va dire aussi, mm-hmm. euh, qui a monté plusieurs super boîtes, des startups, qu'il a revendu à l'international, qui était même en bourse à, à Wall Street et mm-hmm. tout. Et, <coughs> pardon, et il est venu en prospection pour monter une unité au Maroc. Mmh. Euh, donc, on, on l'a rencontré. Il a rencontré plusieurs acteurs. Il a rencontré des, des acteurs, euh, des connaissances mmh. de Belgique qui étaient installés au Maroc. Il a rencontré la communauté euh, maroco belge mmh. euh, et, et, et donc, on a, je lui ai présenté certaines personnes. Et j'ai, j'ai vu une personne très confiante qui est repartie. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Très confiante et qui retrouve comme quoi on a une dynamique, on a un écosystème ouais. aujourd'hui qui... Euh, qui répond à toute personne qui souhaite venir investir et monter un projet. Mmh. Il ne faut pas aller mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se dire, dans l'entrepreneuriat en général, euh, même sur papier, avec le meilleur business plan, on voit qu'au bout de la deuxième année, troisième année, on sort avec un résultat positif. Euh, c'est très rare. Oui. Euh, mais ça, c'est aussi valable au Maroc qu'en euh, France... On en parlera des business plans, parce qu'on rentrera, parce qu'aujourd'hui,
0: dans l'époque actuelle, les business plans, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Mais bon... Mais voilà, il ne faut pas s'enflammer, il
2: faut venir euh, tâter un peu le terrain, rencontrer le maximum de personnes. On a, les Marocains sont des gens qui communiquent, donc euh, on n'a pas encore ce côté latin, on ne l'a oui. pas à ce niveau-là, on a encore ce côté méditerranéen, où, les, où il y a le partage. Mmh. Et donc les gens vont partager aussi bien leur réussite ou leurs craintes, mais... Euh, Je travaille avec plusieurs structures étrangères, on va dire, dans mes activités. Les gens, lorsqu'ils viennent voir le Maroc, ils voient qu'il y a un potentiel très intéressant. Et c'est vraiment le marché marocain et la porte sur l'Afrique également. Donc il y a vraiment euh, un super engouement. Donc euh, je dirais à à toute personne, venez, tâtez un peu le terrain, communiquez, partagez. Euh, Ne vous enflammez pas tout de suite. Et euh, c'est pas un voyage qui. un, un de voyage de plus ou de moins qui fera la différence. Mais prenez le temps, mais il y a des opportunités. Et on a des outils aujourd'hui de financement, d'accompagnement euh, pour, les, pour des startups comme les incubateurs, comme Technopark, qui sont dans plusieurs villes, comme à Casa, à Rabat, mm-hmm. qui offrent tous les, ser- tous les services. Là, la personne qui est venue, là, mon, cet ami, va s'installer au Technopark, à Casa. Donc, on a vraiment un écosystème, on a des outils qui sont mis en place. L'administration qu'on avait avant, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. On a des CRI. On hein, va y sont, revenir. Voilà, voilà
0: justement. On, on va venir sur tous ce, ces points d'entrée. Hein. Quand on veut créer une entreprise, ça, c'est extrêmement important. Que ce soit, encore une fois, on le dit, hein, primo, euh, je sais pas comment, Ouais, pas primo-accédant, parce que là, on parle pas de, de, de financement, mais on parle de. de... Première aventure entrepreneuriale, souvent, alors ça peut être à 20 ans, ça peut être à 25, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 40, ça peut être à 50, bref, et voir quels sont les points d'entrée et surtout les, les, les facilitations qu'il peut y avoir euh, euh, à ce niveau-là. Vous écoutez les experts sur Arabel, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que j'ai al qui est président du réseau Entreprendre avec nous, et Amina Charrat, une entrepreneuse fondatrice de Yamita pour manger sur le pouce et sans grossir, c'est ça
1: oui, bon, ça dépend. <rire> <de quantité. rire>
0: ça dépend de ce qu'on bouffe et de la quantité. À tout de suite. 17h-18h. Les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui. Retour sur le plateau des experts. Arabel, enregistré ici à Casablanca. Medela Arraki est avec moi, président du réseau Entreprendre. Amina Charat, fondatrice de Yamita, est avec moi également. On parle d'entrepreneuriat ici au Maroc et comment on peut investir, comment on peut créer une entreprise. Alors ça peut être une start-up, ça peut être n'importe quel, quel type d'entreprise. Et euh, le but, c'est qu'on puisse euh, vous faire comprendre euh, voilà, les difficultés, les facilités qu'il peut y avoir et puis la réalité du terrain lorsque on devient euh, entrepreneur' Alors, et Déjà, un, d'un point de vue général, et encore une fois, qui peut être valable partout dans le monde, quand tu as décidé, c'est ta première expérience entrepreneuriale Amina
1: Oui, tout à fait. Ouais. J'étais dans le salariat pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, c'est... je me suis lancée il y a 4 ans, dans ma première expérience. Et qu'est-ce qui t'a
0: fait faire cette folie
1: Une vraie folie, <rire> <rire> avec le recul. Mmh. Euh, en fait, euh, moi j'ai vécu euh, pendant... Euh, enfin, je suis allée faire mes études en France, mmh. et j'ai vécu pas mal d'années aussi. J'ai eu une expérience assez significative, puis j'ai décidé de rentrer au Maroc pour des raisons familiales, principalement. Mmh. Euh, et puis, euh, je suis rentrée en, en grande entreprise ici, à Casablanca. Et ça m'avait, ça m'a pas vraiment plu. Je me sentais pas à ma place. Euh, et j'ai eu l'idée, effectivement, de monter euh, ma boîte. Et plus précisément, vraiment... J'ai décidé de monter euh, cette boîte dans le snacking. Mmh. Je suis, suis venu avec cette idée-là, pas juste. Mais je veux me lancer.
0: La boîte dans laquelle tu bossais n'avait rien à voir avec l'agro. Rien, rien, rien à voir.
1: Rien à voir. J'ai, j'ai toujours été en finance d'entreprise, conseil. Je sais pas pourquoi
0: j'ai dit oui. J'étais sûr que c'était ouais. de la finance.
1: Ouais, rien à voir en fait. Donc, <rire> euh, pas, j'ai j'ai fait, pas du tout. Je vais un faire parcours, de la
0: morphopsychologie. Il ouais. <rire> y a des profils qui se bossent dans la finance. <rire>
1: Écoutez, bah, donc, effectivement, donc, euh, en finance d'entreprise, donc, euh, j'avais rien à voir avec, euh, bah, là, aujourd'hui, je suis dans l'agroalimentaire, ce ouais. qui est vraiment deux mondes complètement différents donc en plus de, de, bah, de l'expérience en elle-même qui est de lancer son entreprise c'était aussi d'apprendre le métier ouais. donc c'était une double euh, un double challenge euh, tu n'avais mais... aucune
0: connaissance dans ce secteur-là aucune, ouais, à aucune. part aucune. faire des sandwichs à la maison j'imagine,
1: oui et en, et en plus ça n'a rien à voir avec <rire> quand on en fait maintenant dans ouais. un atelier ouais. un peu plus euh, on va dire euh, automatisé mmh. euh, mais euh, donc euh, voilà c'était vraiment ma première expérience euh, mais je me suis dit que si, enfin, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi je, je ne serais pas capable de le faire.
0: Toute seule, associée
1: Alors j'ai, euh, j'ai pris avec moi euh, ma sœur qui est du coup aujourd'hui euh, euh, qui co-gérante et, et associée avec moi.
0: Ça va, ça se passe bien, family business.
1: <rire> oui, il bon, y a des jours avec, des jours sans. Oui, j'imagine. Comme dans, tout, euh, dans toute relation familiale, mais heureusement qu'elle est là. Euh, parce que c'est vrai que... Pour moi, le plus compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est surtout euh, de. On est dans une certaine solitude. On mm-hmm. se sent très, très souvent un peu seul face à ses problèmes quotidiens. Et d'avoir quelqu'un avec qui euh, partager... Euh... Moi, je
0: réponds à ça, parce que moi aussi, je suis entrepreneur. Euh, on n'est jamais seul, on a nos problèmes. <rire> Donc, en fait, on n'est jamais seul, on est entouré de ses problèmes. Ça, c'est pas, <rire> pas faux. Il faut en faire ses amis. C'est
1: pas faux, c'est pas faux. Mais de pouvoir le partager et avoir ouais. quelqu'un qui ressent un peu la même chose... C'est, c'est quand même rassurant. Mmh. Donc, voilà.
0: Mehdi, alors toi, euh, raison entreprendre, bien sûr, mais tu es entrepreneur également. Et tu es à la tête de plusieurs boîtes ici au Maroc et dans des secteurs qui sont complètement différents. Hein? Oui, tout
2: à fait. On est dans l'agriculture, dans l'industrie... Euh...
0: Dans la mobilité électrique, mmh. par
2: exemple, dans les types de service voilà. Donc, on est dans différents secteurs. Mais voilà, c'est, il y a, je pense qu'il faut avoir une certaine ADN entrepreneuriale euh, qui, euh, qui est là en nous. Il faut croire en nous. Euh, il faut beaucoup de s'entourer avec de gens bienveillants, parce que euh, être que les gens, d'être à l'écoute. Euh, il faut pas venir avec la science infuse. Euh, lorsque j'ai démarré il y a plus de 20 ans, j'ai monté des projets. Euh, et en fait, je voulais aller trop vite. Je voulais. Euh, j'écoutais pas euh, mes mentors. J'écoutais pas mes, les personnes qui me voulaient du bien. Euh, T'en as planté combien J'en ai planté pas mal. <rire>
0: non, mais c'est ça. Mais, mais ça quand intéresse. on aime, on compte plus, <rire> en fait. <rire> ok.
2: <rire> voilà. Et comme disait Mina, j'avais monté des projets. J'avais monté la première laverie chaîne de lavrie automatique au Maroc qui s'appelait Nadafa Group. Mm-hmm. Euh, bon, pour des raisons personnelles, je j'ai dû changer de cap, et donc euh, on a
0: arrêté... Cette... C'était pas pour faire du blanchiment. On a euh, bien non, exactement, <rire> voilà.
2: Mais, euh, et donc, évidemment, les premiers commentaires, c'est « Ah, ben bah, moi aussi, j'ai déjà pensé à cette, à cette oui. idée. » Donc, on entend beaucoup de gens. Bah, « ouais. Si voilà. Si tu avais pensé, pourquoi tu l'as pas faite euh, ?» C'est ça la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui pense être un entrepreneur. Ta c'est première boîte, tu va... l'as
0: montée quand
2: La première boîte, je l'ai montée en 99.
0: Ok. Si... Aujourd'hui, tu devais regarder en arrière ce que c'était que créer une entreprise au Maroc en 99 et en créer une maintenant
2: ah oui, non, c'est, vrai, c'est le jour et la nuit. Je veux dire, euh, à l'époque, je me rappelle, en 99, on avait créé une société où on importait des produits avec mm-hmm. mon associé. Il fallait qu'on ait une carte d'importateur qui soit par catégorie. Euh, les autorisations, c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, par exemple, dans chacun, il y a eu une refonte euh, depuis quelques années et on a les CRI. Les CRI sont c'est les centres les régionaux centres
0: d'investissement. D'investissement, donc dans chaque grande ville. Et qui on... ont vécu une réforme. Là. Qui ont
2: vécu une grosse ouais, réforme. Ouais. Et je peux vous assurer que les gens qui travaillent maintenant sont des gens... mais hyper valable. Euh, c'est des gens qui viennent du privé, donc ils connaissent les les, les, les problématiques de, du secteur de l'entrepreneuriat ou du privé. Euh, et en fait, c'est un centre, c'est comme un bureau unique. Ça veut dire que vous, là-bas, la là, toute personne peut légaliser un document, peut euh, enregistrer un document, peut. Ils ont un accès à toutes les structures euh, étatiques marocaines. Euh, et donc, ça facilite, chose qu'on n'avait pas avant. Mmh. Est-ce que je le referai dans les mêmes conditions il y a, en 99 Oui. Moi, je, je suis un entrepreneur né, j'adore faire ça. Euh, maintenant, je me suis un peu plus, plus calmé. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu des belles histoires, euh, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.
0: Amina, alors, toi, comment ça s'est passé quand tu as créé euh, cette boîte Après, on parlera de l'accompagnement du réseau parce qu'il il compte. Hein, et c'est vrai oui, qu'à oui, à l'époque... Il euh, fallait tout faire tout seul. Hein. Ça personne ne vous aidait, ni l'État, ni euh, des réseaux, ni quoi que ce soit. C'est pas le pire, c'est non, non, mais c'était important, oui. ni les banques à l'époque. C'est le
2: pire, c'est... alors les banques, je n'en parle pas, on était à 14-15%. Hein, oui. euh,
0: Et puis, euh... il fa... à l'époque, ah. il fallait, pour ouvrir un compte, ah, ouais. euh, on peut dire le nom parce que maintenant c'est oui. anciennement la BCM, il fallait mettre mini- minimum à l'époque 10 000 dirhams ou 50 000 dirhams, je ne me rappelle plus, pour ouvrir un compte bancaire. Donc on revient de loin, quoi. <rire> Pour, pour être d'une économie quasiment ultralibérale libérale aujourd'hui. Quoi.
2: Je pense que ce qui nous, dér- ce qui nous, ce qui nous manquait le plus, mmh. c'était ce manque d'information. On n'avait oui. pas accès oui. à l'information. Oui. Et donc que pour trouver l'information, on avait une perte de temps énorme. Mmh. Aujourd'hui, on clique sur un bouton, oui. on va au CRI, on a l'information, mais tout de suite. À ouais. zap
1: non, c'est vrai que je partage effectivement ma propre expérience moi. Bon, moi c'était un, on avait besoin d'un petit peu de, de sous pour commencer oui. effectivement, parce que c'est on a C'est un peu capitaliste. Effectivement, ouais. on a des machines, il y avait de la, il y avait besoin d'un peu d'investissement. Du pain de mie. <rire> Ça,
0: je reste <rire> focalisé, moi, sur le, le sandwich triangle. Il n'y a pas que ça. Non, non. Non, non, il y a surtout des machines <rire> et
1: surtout, effectivement, pas mal de, de, il y avait pas mal de choses à acheter pour pouvoir euh, bah, ré, enfin, réaliser déjà notre local mm-hmm. euh, et qui sont dans de bonnes conditions. Euh, et donc, euh, moi, j'avais, j'ai eu la chance d'avoir un petit soutien de, de la part de, 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 de ma famille. Mais il fallait un gros complément. Ouais. Et c'est vrai que j'ai commencé à chercher et l'information était quand même assez accessible. Ouais. D'accord Donc, euh, alors, il y, y a eu l'aide que j'ai eue de, de la part de Réseau Entreprendre mm-hmm. Maroc, d'accord euh, Mais il y a eu aussi une aide assez significative qui vient de, pour ma part, de l'ANPME.
0: Oui, alors c'est Maroc PME Faire aujourd'hui. Maroc PME. Ouais, à l'époque, c'était l'ANPME. Ouais. C'est Maroc. l'agence nationale pour les PME, hein, les, les petites et moyennes entreprises. Tout à fait.
1: Ouais et euh, donc euh, j'ai posé un dossier qui a quand même duré un... enfin le process est un peu long ouais. hein, un peu long et fastidieux il y a beaucoup de d'aller-retour mmh. et à, bon, il faut déjà présenter son business plan avoir euh, tous les euh, tous les documents et puis au fur et à mesure ils viennent ils font des audits ils prennent des photos ils mmh. viennent voir si euh, on a accompli tout l'investissement qu'on a dit qu'on allait faire Ouais. Et en fonction. Après, c'est fait, euh, compréhensible. Tout à fait, bien ouais, sûr. Ouais. Bien sûr non on justifie mm-hmm. ça clairement. Euh, on a, voilà, les factures qu'il faut, ils mm-hmm. prennent des photos. Euh, une fois que le dossier est finalisé, qu'on a qu'on dit, bon, bah, par exemple, à la base, j'avais dit que j'allais euh, investir dans euh, euh, 2 millions de dirhams. Mm-hmm. Euh, à la fin, je dis, bon, finalement, je n'ai investi que 1,5 million. 5. Il me donne la, le pourcentage, donc c'est, ça dépend en fait de la taille euh, du projet. C'est entre 20 et 30 de subvention. Ok. Ce qui est quand même pas mal. Super significatif. Ouais. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est un avantage quand même assez important. Euh... Et après, pour
0: créer l'entreprise, bon, ça, c'est le financement. Ça, c'est le financement. Donc, un peu fait. de fonds propres, un complément euh, sur un dispositif de l'État. Donc, tu as Maroc PME. Il y en a c'est beaucoup d'autres, hein, je vous l'ai dit. Hein, dans les experts, on fera le tour de, de, tous, ces, de tous ces fonds qui sont, euh, et, et dispositifs euh, Mais ça, euh, qui c'est, des,
1: c'est des choses qui, qui sont données alors qu'on a zéro oui. entrée c'est-à-dire ouais. qu'on vient avec un business on démarrage plan. Voilà. C'est, ouais. on a, on, parce qu'on va voir la banque, ils vont dire bah te faut trois bilans. Oui. Enfin, minimum, oui. pour te donner un prêt, que, mmh. quel que soit le prêt. Donc, c'est vrai que c'est quand même très avantageux. Ils, ils, font confi- ils te donnent mmh. une sorte de confiance. Euh, que bon, Tu peux les planter. Donc, euh, voilà, c'est quand même, Oui, mais bon,
0: euh... c'est important de dire, c'est, c'est ce qu'on disait avec euh, Mehdi, euh, il, il manquait l'accompagnement de l'État. Euh, c'est-à-dire, si on revient 20 ans en arrière, là, aujourd'hui, le, la PME et la TPE est venue au devant de la scène depuis 4-5 ans, quoi, ouais, et ah. ça c'est important.
1: Oui, tout à fait.
0: En, tu vois aujourd'hui un, un, un réel engouement, aujourd'hui, de l'entre- l'entrepreneuriat au Maroc, parce que de, depuis, on le voit bien, depuis de, ces dernières années, toutes les banques se sont mises, alors c'est sous l'impulsion du roi, hein, ça ne faut, faut pas oublier aussi, mais toutes les banques se sont mises à mettre en place des programmes pour les TPE et les PME, on a... On, on parlera de Tamouillecom qui est anciennement CCG, la caisse de garantie qui justement a permis de garantir beaucoup de prêts pour 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 les, les petites et moyennes entreprises, mais également et également les grandes, énormément de énormément de, de de dispositifs. Est-ce que ça joue son rôle euh, en termes de création d'entreprises Alors Je te parle maintenant m'en parler d'un niveau macro parce qu'on pourrait avoir ces ces chiffres, mais toi, au niveau du réseau Entreprendre, est-ce que tu reçois de plus en plus de, de projets, de, de, de porteurs de projets
2: Alors nous, euh, c'est vrai que le premier, les premiers qui nous ont financé, c'est les banques à 0%, parce mmh.
0: que nous, le, les prêts
2: sont à 0%, nous, sans garantie. Mmh. Mais il est, et il est clair, ce que tu as soulevé, que par rapport à la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est... Mmh. Euh, on a eu cet engouement aujourd'hui avec Intilaka où les banques prêtent à 2% pour des porteurs de projets et il y a un accompagnement qui se fait un peu au préalable. Donc il y a vraiment cet engouement et je voudrais vraiment... Alors que tu
0: dis 2%, c'est juste... Hein, euh, ouais. Au Maroc, 2%, c'est pas beaucoup Hein voilà, voilà. Non, voilà. Mais, ouais, ouais, voilà il bien. faut dire qu'on est sur des taux et en plus au Maroc il y a une particularité c'est que les taux sont hors taxe, on paye de la TVA sur les ouais. intérêts, ça par contre c'est pas cool, <rire> mais bon c'est autre chose
2: par contre je voudrais rebondir sur une personne qui euh, le patron de Tim Wilcom, lex CCG qui je pense est un précurseur Hicham Sarini oui. qui est un précurseur, qui a fait quelque chose d'exceptionnel il y a déjà des, a- des années en fait et, et euh, c'est quelque chose dont j'en avais parlé il est parti, il est parti voir tout l'écosystème des incubateurs mmh. qui étaient présents au Maroc. Et on a tous travaillé avec lui pour qu'il puisse nous financer et nous garantir. Donc, on avait Innovinvest, Innovidir. C'est des montants avec réseau. On montait jusqu'à 700 000 dirhams. Pour 70 un prêt dans, 000 euros. 70 000 euros pour un prêt lié l'inno, à l'innovation. Et donc, c'est quelqu'un qui a, en fait, fédéré. Alors, au début, il a labellisé ses différents incubateurs. Ils sont montés jusqu'à 16. Mm-hmm. Euh, et il a fédéré. Et aujourd'hui, il y a une fédération qui a été créée qui s'appelle la... Euh, la euh, euh, la SMEC euh, pour, euh, où on va retrouver tous les incubateurs. Ouais. Donc, si une personne veut rentrer, veut trouver un incubateur via cette fédération, il peut euh, avoir un accès à, à toutes ces personnes-là. Mais c'est vrai que, par exemple, Hichem Sragini a été vraiment un des précurseurs, je le dis. Et non, non, mais on, a... on, le, on
0: le recevra dans les experts parce que, justement, il y a énormément de, de dispositifs d'accompagnement hein, parce mmh. que... On parlera en détail de cette institution qui accompagne et a fait un boulot absolument incroyable pour justement à la fois garantir les prêts des banques et donc pousser les banques à, à, à financer les, les entreprises, mais également en, en ayant des fonds qui soient euh, Alors, là pour encourager l'innovation.
2: Au Maroc, on a eu toujours, on avait toujours cette volonté de vouloir accompagner, de vouloir oui. aller, mais il n'y a pas eu, y a toujours, j'ai toujours dit, il y a eu un coût de la, du financement, jamais un coût de l'accompagnement. Oui, on a eu des exact. crédits à l'époque, les crédits de jeunes promoteurs, qui est une catastrophe, parce qu'on donnait de l'argent. Parce que ça s'est planté, et voilà, et et voilà. on les laissait <rire> euh, voilà, naviguer à, 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 vue. à vue et on avait 90% de, d'échecs aussi, ce n'est pas plus. Il avait, aujourd'hui, il y a beaucoup
0: à l'époque, il y avait beaucoup de copinage.
2: Oui, il y avait du coup, oui. Oui. mais aujourd'hui, franchement, il y a c'est structuré. Il y a encore, oui, y a encore à faire, mm. c'est clair. On n'est pas euh, parfait, mais on a, on a compris que l'accompagnement a été une clé de, du succès.
0: Bon, allez, on fait une petite pause snacking. On va manger un sandwich. Non, je rigole, c'est pas l'heure. <rire> mais bon, après les snackings, ça se mange à toute heure. Hein. Tout, à fait. Hein Tout à fait, ça doit être le slogan. <rire> Non, non? Non, Il va des non je ne prends rien du tout. Moi. Je prends que les miettes. Voilà. Allez, on reste dans le lexique. Une petite pause, un peu de musique et on revient juste après dans les experts. 17h-18h. Les experts sur Arabelle.
1: Matni new en en aie, vous ne le Ferrari, vous ne t'livez pas le Ferrari, vous ne t'livez pas Ferrari, سيري, سيري, سيري siti dikki wa ya Je j'ai dépassé suis a ni me faire un cacé, je suis obligé de 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 me badi. un cacé, je suis obligé de me faire un cacé, je suis obligé bad 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 ya wallah ana matni w ana fi ghatl ferrari
0: Kédil Arar, qui du réseau Entreprendre et Amina Chalat, fondatrice de Yamita, sont toujours avec moi, de retour sur le plateau des experts arabes où on parle d'entrepreneuriat euh, au Maroc. Et puis, euh, voilà, est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est comme avant Est-ce que ça a changé et puis, tous les dispositifs d'accompagnement qui existent, ça, de toute façon, comme je vous l'ai dit, euh, promis, on fera un screening, un petit panorama, euh, dans les experts de tout ce qui est euh, disponible aujourd'hui. Alors, euh, Amina Juste revenir, quand on crée une boîte, alors toi c'était il y a 4 ans
1: Oui, tout à fait.
0: Alors comment ça s'est passé, justement Parce que là aujourd'hui il y a les CRI, il y a des guichets uniques. Il y a 4 ans c'était un peu plus compliqué.
1: Je pense qu'effectivement l'information était était un peu moins disponible euh, et il y avait un peu moins l'implication des CRI euh, notamment. Euh, Moi j'ai eu. euh, j'ai dû chercher un peu euh, à la fois au niveau euh, donc, euh, le plus compliqué c'est de trouver un laboratoire ouais, donc un local un local tout à fait, qui soit dans les normes puis ensuite euh, bah, des fournisseurs bah, comme tout le monde oui voilà, ça c'est l'activité, ça c'est l'activité quoi. Ouais. et ensuite il y a eu les autorisations mm-hmm. donc euh, pour ma part donc, il devait y avoir euh, l'autorisation à la fois de, de la Wilaya euh, donc ça bon, bah, c'est quelques allers-retours <rire> Euh, oui. quelques dossiers. Euh, à l'époque, ça prenait quand même un. Enfin, c'était le début de la, digita... de la digitalisation oui. d'ailleurs des dossiers. Oui. Euh, donc, c'est vrai qu'une fois qu'on avait déposé tous les tous les dossiers, on... il fallait aller... euh, fallait tout scanner et puis ensuite on suivait les étapes par étape. Et bon, ça pour ma part, ça a dû prendre au moins six mois avant qu'on me donne l'autorisation, minimum. Et puis, ensuite, il y a eu, pour, dans mon activité, mais spécifique, c'est spécifique à l'agroalimentaire, oui. c'est euh, l'agrément de l'ANSA. Oui. Et ça aussi, c'était un C'est autre, l'Office euh, national de, de la sécurité, sécurité alimentaire. alimentaire. Tout à fait. Donc, euh, c'était le graal un peu, parce qu'effectivement... Bah, oui,
0: sans ça, tu ne peux rien exploiter. quoi. Tu ne peux pas commencer à...
1: On ne peut pas faire de la revente mmh. de produits. Ce qui est logique, aussi... ce qui est normal. Voilà, bon, c'est une sécurité aussi ouais. pour, pour le consommateur final. Donc, euh, effectivement, euh, c'est qu'on, c'est qu'on nous, on produit dans les normes et que tout ce qu'on fait est tracé. On sait ouais. exactement... Euh, bah, si on a acheté un, un kilo de tomates... Euh, quand est-ce qu'on l'a acheté Où est-ce qu'il est parti À quel client il a été livré Tout ça, c'est, on, peut, on est capable de le faire pour n'importe quel client. À quelle heure il a été digéré okay. <rire> voilà, Je dis pas le reste. <rire> je m'arrête là. Voilà. <rire> Mais c'est vrai que cette, et cet agrément-là, comme je, comme je suis un peu précurseur dans le marché du snacking, ben en fait, c'était un, un... Tu as créé une nomenclature. Tu as créé une case. C'est exactement le cas. D'accord. C'est, c'est exactement le cas. C'était le, la le, le nomenclature que j'ai actuellement, c'est plat cuisinés. Et ça, ça n'existe pas. Et ah. ça n'existait pas. Donc, ah, euh... Les plaques
0: cuisinées existaient déjà dans l'industrie marocaine
1: okay. Non. Pas, pas. pas dans Alors, la avait...
0: nomenclature de non, non. non.
1: C'est vrai Non. Donc, euh, vraiment, donc ça, ça bon, c'était une première chose déjà à créer la nomenclature. Et puis ensuite, c'était euh, bah, d'avoir des normes qui soient euh, un minimum. Euh, cohérente avec mon activité mmh. donc on pas dans... nous on n'est pas dans la sardine, on n'est pas dans le lait, on n'est pas dans le fromage, c'est des... ça c'est des grandes industries qui existent ouais. et qui sont très normées etc. mais nous dans les plats cuisinés euh, et surtout dans le snacking il n'existait pas de, de, de normes, et typiquement nous euh, on a, quand on a voulu lancer ce projet, on a investi dans des grosses machines qui permettent une euh, DLC enfin une, une date limite, euh, limite de consommation, de consommation ouais. qui sont un peu plus importante que bah celui qui va faire un sandwich oui, euh, dans, la dans, rue un, dans, dans la rue ou voilà. dans un camion. Bah. Tout à fait. Donc, euh, on a fait nos, nos, euh, nos euh, analyses euh, et on, a, on s'est dit bon, on va mettre 10 jours. Donc, euh, en comparaison, par exemple, en, en France ouais. ou en Europe, c'est des sandwichs triangles on peut, c'est une DLC de 21 à 28 jours. D'accord donc euh, bon c'est pas... bon. un jour tu pourras
0: m'expliquer ce qu'on met à l'intérieur pour rien. Que ça reste
1: honnêtement rien, rien. C'est... Alors justement, c'est l'emballage qui fait c'est tout, l'emballage. Okay. ça s'appelle l'atmosphère tu pas modifiée nous de... tu peux pas
0: nous emballer mais dis-moi dans un truc comme ça pour, pour augmenter la date limite c'est de ça. consommation
1: donc c'est... donc c'est vraiment le conditionnement donc ça s'appelle l'atmosphère modifiée on enlève tout, l'atmo... tout l'oxygène qui est présent ouais. à l'intérieur du paquet, on remplace ça par de... De... un mélange bon, d'azote Voilà, et de... ça c'est des voilà, techniques c'est des qui des sont éprouvées euh... à travers le Exactement. monde quoi. Ouais. Et en fait, l'ONSA n'avait pas cette nomenclature-là. Ils nous ont dit, ben non, vous, c'est euh, frais, plat frais. Ça n'est... Donc, Donc pas r... de date limite, il faut non. que ça soit
0: consommé sur, euh, sur place. Six jours, c'est le maximum. Six jours, ouais. voilà. Donc, Comme euh, un couscous. On a... euh, ce qui est, si on l'a fait aujourd'hui, le couscous, il peut rester <rire> six jours au frigo, sans problème.
1: Voilà. <rire> Donc, non en fait, ça, c'était un peu... <rire> euh, on va dire que... C'était l'une des choses dont on investit. Vraiment beaucoup d'argent dans ces machines-là mm-hmm. qui permettent ça. Et finalement, bah, on n'a pas pu exploiter... Euh, euh, ces machines comme, il, comme, on, comme, comme on le veut. Donc, aujourd'hui, on est toujours à une DLC de six jours. Et comme je n'ai pas derrière moi tout un... Euh, une, comment, on a, comment on peut dire euh, qui, qui, qui Ce n'est pas un secteur organisé. Oui, qui je,
0: permet d'aller négocier. Tout, et tout puis à fait, de au aller... monde du secteur. Okay. Du
1: coup, c'est un peu D'accord. Okay, voilà. Bon, bah, écoute, merci
0: pour cette <rire> expérience. Euh, euh, alors, Mehdi, euh, justement... Euh, euh, au niveau du réseau entreprendre, comment, alors tu as accompagné notamment, hein, euh, euh, Amina, alors c'est quoi, comment le réseau peut accompagner aujourd'hui des porteurs de projets Alors, partic- alors pas, je ne vais pas dire particulièrement, il y a tout type de projets, mais aussi euh, des membres de, de des, que ce soit des Belges qui soient euh, en, en Belgique. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde Est-ce que c'est limité aux Marocains Est-ce que c'est ouvert à tout type de, d'entrepreneurs qui, euh, bah, voilà, peuvent venir de Belgique, qui peuvent venir de France, qui peuvent venir de n'importe où
2: alors aujourd'hui, on a de tout, toute personnes résidente ouais. au Maroc euh, et la bienvenue à nous rejoindre. On a des Marocains, euh, Marocco-Marocains, on a des Franco-Marocains, on a des Belges Marocains, mm-hmm. on a des Canadiens, des, on a des Français, Franco-Français, mm-hmm. voilà. Et euh, donc c'est toute personne et, et, qui souhaite venir et monter son projet au Maroc, peut venir et nous rejoindre. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, je suis très agréablement surpris car euh, on a un retour de la diaspora euh, marocaine à l'international qui revient euh, au, au Maroc. Nous, on a des exemples, des success stories comme euh, Zineb Madafi euh, qui était au Canada, euh, qui travaillait, Youssef Alaoui euh, qui a monté, qui était, euh, qui était dans le salariat à Paris après avoir fini ses études. Ils ont, ils ont deux, ils ont monté une très belle boîte Mobi Blanc. Euh, vraiment, on a de très belles choses et on a vraiment aujourd'hui un, un engouement de la diaspora marocaine à l'étranger. Euh, qui souhaitent revenir, revenir au Maroc, euh, profiter de, de retour aux sources. Euh, et je pousse réellement à la diaspora marocaine, euh, celle spécialement en Belgique, à repenser, à venir, à regarder, à, à prospecter. Et comme disait Amina, aujourd'hui, avant de vouloir se lancer, il y a un accès à l'information, aller voir les CRI, les centres ouais. régionaux, euh,
0: aller voir les différents.. Il y a de acteurs. la data aujourd'hui, il y a des plateformes hein, euh, sur lesquelles vous pouvez aller, que ce soit Marrakech Invest, que ce soit. et sur toutes oui. les régions, parce qu'aujourd'hui. Les, alors ce qui est la bonne nouvelle au Maroc aujourd'hui, avec la régionalisation avancée, tu as toutes les régions qui sont en train de. De se tirer la bourre, hein, pour être la plus compétitive, ce qui n'existait pas avant. C'était très, très centralisé. Aujourd'hui, il y a tous les séries qui se disent, ah non, non, moi, chez moi, je crée une entreprise en trois jours. Ah non, bah, moi, c'est deux jours. Ah bah, nous, c'est tel truc. Donc voilà, il y a une vraie compétition.
2: Mais il y a aussi un point que Amina a soulevé qui est très important. C'est la digitalisation. Pour toute personne au Maroc, avant, refaire un passeport, une carte d'identité, une fiche entrepreneurique mmh. n'importe quel document administratif, la majorité. Qui était une horreur avant. C'était, c'était le, une horreur. Du combattant. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est digital. Euh, à grande partie, c'est digital. Euh, pas encore à 100%, mais il y a cet effort et cette dynamique. Donc, réellement. Euh, on est dans une belle avancée, on est, les choses bougent dans le bon sens, c'est pas pour essayer de maquiller vrai, aujourd'hui, pour rien au monde, J'irai, je chercherai à aller ailleurs, vraiment, on est dans une belle dynamique, et les choses, euh, on l'entend avec, on a un retour, nous, par rapport mm-hmm. aux au, jeunes porteurs de projets, euh, ceux qui avaient, euh, il y a 10 ans, euh, qu'on avait accompagnés, ceux qu'on accompagne aujourd'hui, il y a eu plus de, de facilité pour euh, la, la, ces jeunes d'aujourd'hui, c'est clair.
0: Alors, co- comment tu, euh, concrètement, tu les accompagnes Alors, il y a le mentorat, hein, tu l'as dit, il y a non. un, un, un un grand nombre d'entrepreneurs qui sont là pour m'entourer mais il y a aussi euh, de l'argent, bon il faut le dire aussi mais c'est pas le plus important mais c'est, c'est, ça permet aussi de euh, as des prêts d'honneur, as des, des, des financements, comment ça s'est passé notamment avec Amina je sais pas si tu en as profité ou pas
1: alors euh, tous les lauréats en profitent ouais. en fait. tout le monde, ouais, ouais.
2: Il y a pas, on, a, on donne pas on accompagne pas sans financement mmh. en fait euh, la personne vient avec soit une idée soit un business plan, soit une société qui est créée qui a moins de 18 mois on va, on va élaborer, on va lui donner un canevas d'un business plan qui existe déjà, est, euh, vide. Cette personne va le remplir. Aujourd'hui, pendant le chose que n'avait pas connue Amina, mais maintenant, pendant le, le, le process, on a mis des workshops pour les aider pendant la création, mm-hmm. la préparation de leur business plan. Et lorsqu'ils auront fini, ils vont rencontrer euh, on appelle ça le, la validation ils vont rencontrer 4-5 chefs d'entreprise, mm-hmm. ils vont se déplacer chez eux. Euh, ces chefs d'entreprise vont regarder, vont donner des conseils donc ils vont rééquilibrer un peu leur BP et par la suite il y a le comité d'engagement, le CE où c'est 4 ouais. ou 5 autres chefs d'entreprise moi j'appelle ça le sale quart d'heure du lauréat parce ouais. qu'ils euh, vont un peu le sortir de sa zone de confort, ils vont un peu le titiller voir s'il connaît bien son marché voir s'il si, euh, a pensé à... à, à – voilà, Il pitch quoi. – Voilà, il pitch. – sous pression. – ils vont un peu, et là, il a des chefs d'entreprise à côté, on, on va mettre peut-être un banquier, un marketeur, un juriste, donc on va vraiment toucher à tout, on ne demande pas, il y en a, on va pas lui demander d'être un super financier. Euh, mmh. Moi, la finance, j'ai, j'ai mes bases, je m'y connais, mais je ne suis pas un financier. Oui. Voilà, chacun... – Alors, bah, pendant... t'as bien vu,
0: t'es financier, tu finis par faire des sandwichs tu...
2: Voilà, je <rire> suis <rire> hôtelier, j'ai fini par faire du livre, <rire> et euh... Désolé
0: de simplifier le et donc, métier. Euh...
2: – Et donc, dès que cette personne... Euh, passe ce, 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 cette dernière étape euh, on va lui accorder un financement mais avant de lui accorder un financement on va lui trouver un mentor et ce mentor euh, va rester avec cette personne pendant trois ans euh, donc après c'est à eux de gérer leurs euh, leur relations, relations les allers-retours premier, les voilà, conseils etc aujourd'hui avec, euh, avec le téléphone ouais. les whatsapp les trucs on a tellement de moyens de communiquer ouais. et on va suivre la personne et on leur demande deux choses à nos porteurs de projet euh, nos lauréats à ce moment-là, c'est de créer 3 à 5 emplois en 2-3 ans et pas d'informel. Ouais, ça aussi, c'est tout. C'est, c'est les seules conditions qu'on demande. Et aujourd'hui, notre fierté, comme je disais en début d'émission, 87% des sociétés accompagnées sont toujours en activité après 3 ans. Si ah, on
0: compare ça avec les taux de mortalité des entreprises, on va dire euh, on est, général, on est, on est... Au Maroc, euh, je
2: crois qu'on est à 4 ou 5% de taux de, qui sont toujours en, en, ouais. en activité après 3 ans. Ouais. Donc il y a
0: 96...
2: Et souvent, 80, c'est
0: l'accompagnement qui, euh, qui pêche, parce que on n'est pas accompagné sur le, point, sur le plan fiscal, on découvre ouais. qu'il faut payer des impôts et aujourd'hui, la DGI ah. a digitalisé d'une manière incroyable, tout est beaucoup plus simple. C'est très simple de payer des impôts au Maroc <rire> maintenant. <rire> non mais c'est vrai, mais c'est important aussi, mais c'est, c'est aussi ça fait en sorte que lors de la création d'entreprise ça va extrêmement vite parce que vous avez très vite vos attestations vous pouvez avoir tout, tout en ligne
1: mais et au aussi...
0: niveau de la sécurité sociale aussi, au niveau de la CNSS
1: Non tout à fait, tous ces services là on... il suffit d'avoir une facture et on peut la payer directement ça, oui, c'est mais, ça. C'est... Mais,
0: c'est... mais
1: c'est beaucoup plus simple on se déplace Il y a moins, 10 ans
0: on n'aurait même pas imaginé que ça soit possible C'est
1: quoi. vrai, mais je voulais juste aussi parler d'une chose alors effectivement il y a le mentoring mais pour moi aussi il y a le, le réseautage et ça c'est super important Enfin, euh, mon secteur a connu vraiment une grosse crise euh, pendant le Covid, hein, parce que bon, bah, et des actifs précis, ouais. on avait plus trop pendant le Covid. Ouais. Ils étaient surtout chez eux. Et c'est vrai que grâce à, au réseau et, euh, et aux connaissances et euh, aux gens qui font partie, j'ai demandé de l'aide et, euh, et j'ai pu avoir des marchés pendant le, pendant cette grosse crise et qui m'a, ce qui m'a vraiment permis de survivre. Sinon, j'aurais Excellent. j'aurais vraiment euh, bah, dû fermer. Euh,
2: je me souviens pendant le, le Covid en avril donc 2020.
0: Donc juste après euh, le confinement, quoi, mars, avril. Euh, ouais. on, on était.
2: En, en oui, 20 mars,
0: c'était le confinement. Voilà. Donc pendant
2: euh, le confinement, <rire> on avait validé et financé 21 projets entre avril, mai, juin. 21 projets ont été validés par les entrepreneurs Maroc. Pendant. Pendant. Le et tout s'est fait. Alors en fait, on a demandé à nos membres de se mobiliser. Tout le monde était chez lui. Mm-hmm. Donc euh, on faisait les comités d'engagement, on faisait les validations par Zoom, etc. Mm-hmm. Et c'était superbe.
0: Bien, comment on se renseigne sur Réseau Entreprendre, pour finir ben On rentre, on
2: fait Réseau Entreprendre Maroc, et, euh, voilà, et on y tout. arrive. sur il google et, <rire> et pas de problème. <rire> voilà.
0: bah, merci beaucoup Mehdi, merci beaucoup merci Amina d'avoir merci. été avec nous pour témoigner. On parle d'entrepreneuriat, on continuera à parler d'entrepreneuriat dans les experts, on vous détaillera chaque type de dispositif d'accompagnement, on vous donnera des feedbacks, des retours d'expérience, et n'oubliez pas, posez vos questions, envoyez vos réactions, ça nous permet de choisir au mieux les sujets qu'on traite dans les experts. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver dès demain, le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast et on se retrouve tous les jours comme d'habitude entre 17h et 18h sur Arabelle à Bruxelles, bye bye Les experts sur Arabelle